0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o biologia e ele é o primeiro de uma série que eu vou fazer aí pra vocês falando um pouquinho sobre os organismos protistas. Então eu vou te dar várias características desse grupo de organismos aí, vou explicar cada uma delas, o que elas significam, com o que elas têm relação, pra você guardar mesmo e começar a identificar os seres dessa categoria por meio do que eles são de verdade. Antes de qualquer coisa, eu acho importante que você saiba que eles são seres eucariuntes. O que, que isso quer dizer? O último áudio de biologia que eu fiz pra vocês, eu falei sobre as bactérias. As bactérias são seres procariontes, então elas têm célula procariótica, que é aquela que tem o DNA bagunçado, que não tem núcleo definido, que tem menos estruturas, etc. Aqui não, os protistas já são eucariuntes, tem a mesma célula que a gente, que é uma célula um pouco mais desenvolvida. Mas, fora isso, a maioria das coisas varia muito, então eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, tanto autótrofos, né, produzir o próprio alimento, quanto heterótrofos, se alimentar de outro organismo. Enfim, eles podem ser várias coisas. Pra gente poder dividir melhor e você conseguir entender melhor as características específicas de cada organismo, a gente divide eles geralmente em dois grupos os protozoários e as algas. As algas eu tenho certeza que você pensando aí você sabe o que é, os protozoários talvez não, então eu vou começar por eles, que eu pelo menos acho eles um pouco mais complicados de entender, e aí no próximo áudio, alguns áudios mais pra frente, eu falo com vocês sobre algas, tá certo? Bom, dessas, dessas escolhas aí que eu te falei, por assim dizer, os protozoários vão ser eucariontes unicelulares, então eles têm a célula eucarionte, como todos os protistas, mas eles só vão ter uma, eles são unicelulares. Eles são seres que gostam de viver em lugares molhados, então eles sempre vão estar em rios, em terras úmidas, em lagos, em lugares que tenha água, tem um ambiente pelo menos muito úmido para que eles consigam viver, e eles são de vida livre. Mas é uma vida livre assim, meio específica, porque eles têm que viver ou parasitando algum outro organismo, ou em mutualismo com algum outro organismo. Então eles têm vida livre, mas eles não vão viver sozinhos, eles precisam de alguém. Nessa onda aí de precisar de alguém, de precisar de uma associação com outro ser para poder sobreviver, é que eu te digo que eles são planctônicos. Não sei se você sabe o que é isso. Plâncton é uma associação de vários seres que vivem geralmente na água e são levados lá pelas ondas. Existem dois tipos de plâncton. Tem o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton são algas, algas unicelulares. Eu te falei que são protistas também, então se, se enquadra nisso aí. E elas ficam ali em grupo, sendo levadas pelas ondas, fazendo muita fotossíntese. Tanto que 90% do oxigênio que existe no mundo é debitado a essa galera daí. Então eles são muito importantes. Além deles, a gente tem o zooplâncton, que também é um plâncton, só que esse aqui é heterótrofo. O outro eu falei que faz fotossíntese, né? Então ele é autótrofo. E esse aqui é heterótrofo. Aqui a gente vai ter outro tipo, bem diferente de organismo, vivendo junto aí no mar. Então a gente vai ter... É, crustáceozinhos, a gente vai ter peixe, a gente vai ter larvas, a gente vai ter os próprios protozoários, então a gente tem tipos diferentes de organismos que se associam para formar um, zo um zooplâncton. Quanto à respiração, eles podem ser ou aeróbios, então eles podem usar e viver bem na presença de oxigênio, ou anaeróbios obrigatórios, então eles não podem viver na presença de oxigênio, isso não vai fazer mal para eles ou anaeróbios facultativos, então não é que ele não possa e não é que ele precise, o aeróbio precisa e o anaeróbio obrigatório não pode, o anaeróbio facultativo se tiver ou não tiver não faz muita diferença para ele, então ele tá bem ali em qualquer lugar que ele for. Dessas características iniciais aí que eu tô te dando né, que eu tô falando de alimentação, tô falando de função no ambiente, tô falando de respiração e etc, o último ponto importante para você saber é o de reprodução. A gente vai ter, logicamente, como quase todos os organismos do mundo animal, animal não, né? Do mundo protista, a gente vai ter a reprodução assexuada e assexuada, vai ter os dois tipos. A assexuada vai ser por sissiparidade, bipartição ou divisão binária. O que isso quer dizer? A gente vai ter ali o organismo, aí ele vai se estender, vai dividir, o núcleo dele em dois, então o núcleo vai estender, vai dividir em dois, e aí o organismo em si se divide em dois e forma dois organismos diferentes iguais. Isso é a reprodução assexuada, porque ele faz ele consigo mesmo e ele não precisa de mais ninguém para poder influenciar naquilo ali. Já na sexuada, não. Na sexuada a gente já vai precisar começar com dois organismos diferentes. Essa aqui vai funcionar por conjugação. Como é isso? É um negócio que a gente chama de pareamento, confusão da membrana e troca de material genético. Mas calma que assim você não entende nada, eu vou explicar. A gente tem ali os dois protozoários separados, certo? Aí eles vão chegando perto do outro e eles se grudam. Na hora que eles se grudam, eles meio que abrem uma barreira ali na, no que delimita o corpinho deles. E aí eles viram meio que um só. Eles criam um canal que conecta eles dois. Aí dentro de cada um... Eles vão fazendo meiose dos micronúcleos. Então, eles pegam os núcleozinhos que tem dentro deles e vão aumentando o número desses núcleozinhos e trocam um com o outro. Então, o que um produziu vai para o outro e o que o outro produziu vai para o outro. Deu para entender? Aí, eles se separam. Na hora que eles se separam, tem material genético dos dois nos dois. Aí, esses materiais genéticos que estão em cada um vão se unir vão fazer a mitose também para ter vários mic micronúcleos lá dentro. Alguns deles vão se degenerar para poder sobrar só um. Quando sobrar esse esse micronúcleo original aí, ele vai reproduzir de novo. Ele volta lá para o começo, ele acha um outro protozoário e ele se une para poder fazer esse processo todo de novo, certo? É isso aí. Eu vou parar esse áudio por aqui, você entendeu essas características principais, porque no próximo eu vou começar a falar de umas coisas mais detalhistas. Então eu vou falar sobre divisão de protozoários, como se fosse grupinhos de protozoários em relação à locomoção e etc. Vou falar de protozooses, então doenças causadas por protozoários. E isso vai me tomar um tempinho maior. Então eu vou parar por aqui, você passa pro próximo e aí a gente vai começar a falar desse mesmo assunto, só que de um jeito um pouco diferente, tá certo? É isso, espero que você tenha entendido. Um beijo.